0: de la fundadora del Día de los Padres está ahí. Mire, una historia cortita para que ustedes sepan cómo empezó todo esto. Eh, esta señora que ustedes ven ahí, eh, de nombre Sonora Smart Dot, estaba en un mes de mayo de 1909 en su iglesia escuchando... Eh, un mensaje de Día de las Madres. Eh, ella había perdido a su madre desde bien pequeña y fue su padre eh, quien, la, quien la crió a ella y al resto de la, de la familia y siempre tuvo en su corazón el deseo de que su padre se enterara lo mucho que él significaba para ella. Y un día eh, le llevó a en la, en la ciudad de Spokane, en, en el estado de Washington, le llevó una especie de proclama para que en ese lugar específico se celebrara el Día de los Padres. Y como su papá había nacido en el mes de junio, pues, decidió pues, que iba a ser en junio que se iba a celebrar el primer día de, de padre en una ciudad de un estado. Posteriormente, eh, diferentes personas, presidentes en, eh, de Estados Unidos, pues finalmente otorgaron el tercer domingo de junio como el Día de los Padres, ¿verdad? Eh, y más allá de la pequeña ¿verdad? nota histórica, lo que yo quiero enfatizar es el hecho de que el Día de los Padres nació de la memoria y de la gratitud de una hija por su papá. Así, ese es el, el ¿verdad?, eh, eh, cómo empezó ¿verdad? toda esta historia del Día de los Padres. Y yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias, lo voy a leer un poquito más adelante, pero para que lo tengan, eh, titulé esta predicación siendo un padre de influencia eh, y mirando todo lo que está pasando en, en Puerto Rico, en el mundo, eh, sin lugar a dudas, hermano, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, puedo decir que una de las figuras más importantes en términos de soluciones a muchos de los problemas sociales que vive el mundo entero eh, son son los papás. O sea, eh, y nosotros vivimos en una sociedad que no le da, eh, ¿verdad? No le da mucha, mucho interés, no le pone mucho interés al asunto de la importancia del padre. Eh, y es una desgracia para la sociedad porque estamos viendo ahora mismo los frutos eh, de eso. Eh, ser padre es una de las cosas más importantes que hay en esta vida. Eh, de hecho, en el, la predicación del Día de las Madres, eh, recuerdo que el, la frase era, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Usted sabe que curiosamente esa misma pregunta la hace en el libro de Proverbios con relación al varón? Quiero que busquen Proverbios 20, versos 6 y versos 7. Proverbios 20, versos 6 y versos 7. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y luego dice, el verso siete, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y la versión Dios habla hoy y traduce ese verso siete de esta manera: Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez. Eso es profundo, hermano. Es una promesa. Son felices los hijos de aquellos que han caminado y han vivido con rectitud y honradez. O sea, la vida que vive un padre en su casa, fuera de su casa, marca a sus hijos para siempre. Y lo puede marcar en una forma súper positiva cuando aquí dice que felices son. Y felices, la palabra felices son, dichosos, eh, es la palabra bienaventurado. Aquellos hijos que han visto un ejemplo en la vida de un padre. Eh, y desde el principio fue así. Dios lo estableció desde los diez mandamientos. Cuando en el libro de Éxodo, capítulo 20 y verso 12. Dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en el caso de los varones, uno puede preguntar por qué Dios ordena, ¿verdad? Que también, al igual que se hace con las madres, se honren a los padres. Pues mire, una de, la, de las razones principales es el significado de la palabra padre, ¿verdad? Eh, y entre muchas palabras y títulos que puede tener la palabra padre, eh, está la palabra fundador ser fundamento y entre las funciones que tiene un papá eh, se encuentran varias y voy a mencionar algunas. Primero, protector. Un padre se supone que protege a su familia, protege a sus hijos de heridas físicas, de heridas emocionales. Eh, el papá es protector de malas influencias. Es un vigilante. Un centinela. En la puerta de entrada de su casa. Mire. Yo recuerdo cuando. Yo tenía ranía de novia. Que salíamos y qué sé yo. Cuando yo llegaba a aquella casa. Aquel señor estaba sentado así. En el balcón Y yo miraba. Me habré pasado de la. De la hora. O sea, él entendía que su rol era un rol de protector y estaba allí mandándome mandando un mensaje estoy aquí y te estoy chequeando, ¿verdad? Eh, esa es una de las funciones de, de, del padre, o sea, y, y traigo esto porque es una es un tiempo como el que nosotros vivimos eh, eh, hay que recordar hay que recordar estas cosas, ¿verdad? Eh, también tiene el rol de proveedor y se tiene que esforzar en un tiempo como este a ser proveedor a la misma vez que está presente. Porque muchas personas en un momento dado vendieron la idea de que como papá era el proveedor de la casa, pues papá podía dedicar toda su vida a estar metido en el trabajo y no tenía tiempo para estar en su casa y el que es un padre que entiende el rol de lo que es el papá sabe que tiene que hacer un balance entre eso tengo que ir ganarme el pan de cada día eh, a veces en unión a la esposa verdad para poder tener lo que se necesita para correr un hogar y para darle este, la vida que uno quiere darle a los hijos pero en ocasiones pues tiene que hacer un esfuerzo bien bien tremendo para poder ser un padre presente es también maestro porque siempre va a estar buscando la oportunidad para enseñar valores y principios y usted no tiene que tener un manual de instrucciones para eso o sea la, la, la vida te va a dar todos los todas las oportunidades que tú vas a necesitar para decir mira voy a enseñar un valor de la biblia con esta experiencia que vi con esta situación que mi hijo acaba de ver, que mi hija acaba de ver, pues mira, pam, voy a aprovechar eso para darle una enseñanza. Así que es maestro. Eh, es entrenador también. Y es entrenador desde que supervisaba a los nenes cuando intentaban correr la bicicleta sin las jueguitas de atrás. te acuerdan? Que usted sabe que eso era boom para el piso. Este, y volver a engancharlo en la bicicleta y mirarlo cuando corría. Eh, también desarrollador de talento eh, un padre pues supone que esté buscando y mirando las habilidades que tienen los hijos, ¿verdad? para poder desarrollarla esta parte es bien importante y a veces se ha sido eh, no se le ha dado eh, énfasis el padre es sacerdote del hogar es el líder espiritual del hogar establece y fija lo que son los valores que tiene la familia, ¿verdad? Eh, trae la palabra, ora por sus hijos, se supone que dirija el tiempo devocional, de eh, es compañero de juego, de hecho el primer caballo oficial de una casa es el papá, que tiene a los muchachos encima. Eh, brincaba como un caballo Yo no sé cuánto Ponían los hijos en, la, en las rodillas Y empezaban a mover las rodillas ¡bra! ¡bra! Eh, Como si fuera un caballo Galopando eh, Yo no sé cuánto tiene recuerdos de eso De sus padres o sea, Yo tengo muchos recuerdos de, de eso verdad Y cuando uno toca este tema Pues siempre tiene que tener La, la precaución de que no todo el mundo Vivió la misma, la misma experiencia pero eh, de verdad fue una, una, una bendición uno ser niño con un padre que llegaba explotado de un trabajo en una fábrica de acero en el estado de Nueva Jersey. Y podía tirarse al piso 10 o 15 minutos para jugar con, con unas cositas que antes eran muñequitos, muñequitos de goma que vendían en Gran Union por bolsa. Y a veces eran vaqueros, a veces eran soldados. Eh, pero, o sea, que el papá se sentara con uno en el piso a jugar con, con eso era, era bien tremendo. Eh, cuando uno crece, uno dice, wow, el hombre estaba explotado. O sea, el hombre venía de, de meterle ocho horas en una, en una factoría. Venía, venía no solamente a eso, venía a comer para decir, ok, después de la comida nos montamos en el carro y nos vamos para, para Patterson, porque estamos abriendo una obra en Patterson o en Paseic Y eso era
1: ir, ¿verdad? Una hora en un carro de ida, de venida, pero siempre... Tú... Deberes, entre todas esas
0: responsabilidades, eh, la más importante de todas es el estar presente, el estar presente y la presencia no solamente física, de que esté ahí físicamente, sino también es la presencia mental, es la presencia emocional y es la, la presencia espiritual, ¿verdad?, eh, entre las definiciones de padre también se encuentra la palabra originador, autor. Y uno puede preguntarse autores y originadores de qué? Bueno, de hogares que lleguen a amar, que lleguen a respetar, que lleguen a honrar y que lleguen a obedecer a Dios. Eh, y yo creo que esa es una de las cosas más, más importantes ¿verdad? Que, que hay en la vida de un, de un papá. Y cuando el papá reconoce esa, esa responsabilidad que tiene, debe, debe entregarse en cuerpo, alma y espíritu a, a eso. De hecho, si ustedes ven en ese nursery, hay un mural ahí, en ese nursery, eh, en memoria de un hermanito, de un hermano, ¿verdad? Que se llamó Nicolás Rosario. Y Nicolás Rosario llegó, llegó a esta congregación, primero llegó a la catacumba 2 de Bayamón. Y siempre recordaré el, el día que me dijo, eh, yo vine a los pies de Cristo porque yo me pasé mi vida dándole todo lo que yo podía a mis hijos. Personas, muchos recursos, bastantes recursos económicos, eh, que podía darle todo lo que sus hijos quisieran y ponérselo en las manos. Pero llegó a la conclusión de que hay algo que yo no puedo darle porque no tengo. Le puedo dar todo lo económico. Y le puedo resolver toda esa área de su vida. Pero espiritualmente no puedo hacer nada por ello. Porque yo no tengo a Jesús en mi corazón. Y yo quiero tener a Jesús en mi corazón. Porque yo le quiero dejar un legado espiritual a mis hijos. ¿Verdad? Eh, y cuando estaba en la catacumba a dos se le ocurrió... Que tumbaran una pared y pusieran una, un acrílico para que los papás pudieran ir a un nursery a atender a sus niños a la vez que podían escuchar la predicación detrás del cristal. Eso lo hice en la catacumba de Bayamón. Y cuando llegó aquí, dijo, oye, esa pared se puede tumbar y ponerle un acrílico ahí. Y poner una bocina al lado de allá para que la gente pueda, los papás puedan estar con los niños allá. Y por eso pusimos que, que amó a, lo, a los niños, ¿verdad? Eh, pero entendió un mensaje. El mensaje es que usted puede dar lo que usted tiene, pero usted no puede dar lo que usted no tiene. Y si usted se esfuerza por acercarse a Dios y tener comunión con Él, se va a facilitar el que los niños según vayan creciendo, eh, tengan una imagen correcta de, de Dios el Padre, de Dios el Padre, y de quién es Dios, ¿verdad? Eh, entre las instrucciones, ¿verdad?, que Dios le da a los varones, particularmente a los padres, hay estas palabras que quiero compartir con ustedes, que se encuentran en el Salmo 78, Salmo 78, de verso 5 al verso 7. Lo voy a leer en la versión eh, de traducción actual de la Biblia. Es una versión moderna. Dice, Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel. Y, nuestros, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. Para que ellos, a su vez, nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Mira la visión que tenía. Lo que tú haces hoy va a afectar inclusive futuras generaciones de personas que todavía no han nacido. Dice, así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Una de las labores más importantes de, a, de a los padres, de acuerdo a este Salvo, es enseñar a los hijos y dirigirlos hacia Dios, ¿verdad? Y dice además el porqué, el porqué de ese mandato, para que los hijos pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento... Dice más o menos lo mismo en Efesios capítulo 6, verso 4, dice la Biblia, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y saben que la palabra disciplina en ese verso no se refiere a
1: fuente. La palabra que aparece ahí es entrenamiento. críalos, en, entrénalos, es la palabra correcta,
0: entrénalos, y la palabra amonestación se refiere a exhortar, llamar la atención, dirigir la atención a, dirigir la atención de los hijos a Dios, para que puedan conocer a Dios, porque eso es tan importante hermano, de uno poder sembrar en el corazón de, lo, de los hijos desde pequeño la palabra de Dios, hay una respuesta que nos da la propia escritura cuando vamos al salmo gigantescamente largo de la Biblia, el Salmo 119, y vemos el verso 11. Quiero que, lo, quiero que lo busquen para que los padres entiendan la importancia de sembrar los principios de la palabra de Dios en el corazón de los hijos. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso ahora le llamarían conciencia activada por vos, ¿verdad? En este, el tiempo moderno. Y es que esa palabra está ahí en lo más profundo de, del corazón del niño y según va creciendo, le recuerda los mandamientos de Dios. Te guarda de tu caer en desobediencia y esto yo lo he dicho muchas veces, vale, y lo, lo repetiré hasta que hasta que me muera. Eh, una de las cosas que guardó mi corazón en el tiempo de la adolescencia, cuando llegaron todas las tentaciones eh, hardcore, bien tangibles, fue la palabra de Dios, fue la palabra de Dios. Eh, yo vivía en, un, en una urbanización que se llamaba Caparra Terra, donde vivió, creo que Iliana también vivió en Caparra Terra, pero bien eh, bien hacia, hacia el Parque Luis Muñoz Marín, hacia, hacia la parte más arriba. Y cuando tenía 12 años por ahí, eh, la situación económica se puso difícil en casa. Y ya mi madre lo sabía. Eh, a veces cuando veníamos, ¿verdad? Este de de viajar de algún sitio, y mami pasaba por un residencial que se llamaba Villa España. Ella decía, bueno, un día vamos a tener que vivir ahí. Y yo mami, pero, pero ¿cómo es eso? Un día vamos a tener que vivir ahí. Pues ella sabía ya unas cosas. Y, y yo recuerdo el día que me tocó llegar allí. Este, bueno, los de Caparra no se llevaban con los de Villa España, y wow, aquello era traumático, ¿verdad? Porque uno tenía ya unas imágenes mentales de, de la gente del residencial, tú sabes, este, que también pues, eran parte del, de, de unos prejuicios, ¿verdad? Que la gente, que la gente tiene. Eh, y yo recuerdo que ahí había que probar que ya yo no era de los de Caparra, ni de las Lomas, y que aquella gente que quedó allá atrás, quedó allá atrás, ahora tú eres de aquí. Y... Y pues, o sea, y, y a veces ocurren cosas donde uno tiene que verse en la tentación de hago esto para complacer o para quedar bien con con un grupo. Y saben lo lo que a mí me me, me sirvió de freno para no caer en un montón de cosas. La palabra de Dios, que cuando iba con los panas a hacer lo que fuera, venían esos versos bíblicos me acribillaban la mente. Tan, 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 tan. Yo no puedo hacer esto, sabes, este, ¿sabes? yo no, yo no, yo no cómo yo voy a hacerle esto a los viejos. ¿Sabes? ¿Cómo yo voy a hacer esto para que venga por la tarde un policía a casa y tenga que ver aquí bien fulano y tal? O sea, yo no le puedo hacer eso a ellos bajo ninguna circunstancia. O sea, porque la palabra me enseñó a honrarlo. Eh, la palabra me enseñó, wow, se portaron bien conmigo. Pues yo le, yo le debo. Eh, un respeto. Les debo una consideración. Y si esa palabra no hubiera estado sembrada en mi corazón desde niño. Yo hubiera accedido a hacer un montón de, de cosas. Y posiblemente si las hubiera hecho. Tampoco estuviera aquí. ¿Verdad? Y mi vida hubiera tomado otro, otro giro. Por eso es importante hermano. La, la crianza en el temor de Dios. En el hogar. Y... Yo quiero que ustedes me acompañen en una historia de la palabra que hay en el libro de Génesis. De una persona, de un hombre, del cual nosotros podemos, los papás pueden aprender eh, muchísimo. Tiene unas lecciones de lo que es el padre eh, con influencia. Y créanme, hermanos, que si hay una generación necesitada de hombre de verdad, es esta de hombres que estén presentes en las vidas de sus hijos para evitar muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en el día de, de hoy. Porque muchos de esos problemas, pues, encontrarían solución si hubiera más padres justos, si hubieran más padres comprometidos con Dios, más padres que le enseñaran a sus hijos el valor que tienen las cosas de Dios, el valor que tiene eh, el ir a una iglesia, el valor que tiene este tiempo que sacamos los domingos para estar todos juntos como familia en la iglesia. Y yo quiero que vayan al, al capítulo 6 de Génesis, y voy a leer del verso 5 al verso 14. Esto es una parte bien dramática de la historia de la humanidad, donde el hombre se corrompió totalmente, y Dios desde el cielo decidió, se acabó. Se acabó. Me arrepentí de haber hecho el hombre. Y decide, pues, eh, lanzar un juicio sobre la tierra que se llamó el diluvio universal. Y miren lo que dice aquí, desde el verso 5 al 14. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. A Dios también le duele el corazón cuando ve las cosas que ve en el mundo que él creó. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero mire el verso 8. Pero Noé, Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró. Noé, tres hijos, a Cam y Yafet. y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido, había corrompido su camino sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de, eh, de violencia a causa de ellos, y aquí los destruiré, hazte un arca de madera, la primera frase del verso 14, ¿verdad? Y este personaje que está descrito en este capítulo 6, estaba viviendo en unos tiempos bien parecidos a los que estamos viviendo. De hecho, la Biblia dice que antes de que Cristo vuelva otra vez a esta tierra a buscar a su iglesia, íbamos a estar viviendo... Tiempos parecidos a los tiempos de Noé. Y le añade también de Lot. O sea, en los primeros versos, ¿verdad?, El del capítulo seis describe la, las condiciones que se vivían en ese en ese tiempo. Eh, la gente se multiplicó, gente creyente empezaron a entrar en yugos desiguales con gente no creyente. Eh, especialmente a gente justa, con gente totalmente inmoral. Y todo ese junte lo que produjo fue una generación eh, bien dañada, que llegó un momento que lo único que pensaba en su mente era de continuo, dice la Biblia, hacia el mal. Una sociedad llena de apostasía, de anarquía, de apatía a todo lo que fuera Dios. Cualquier parecido con eso, con lo de ahora, no, 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 no es pura coincidencia. Estamos viviendo tiempos así. Y criar y levantar una familia en un tiempo como ese era un reto, ¿verdad? Y tal como lo es ahora, ¿verdad? Yo, yo, para, pero es posible. Es posible hacerlo porque Noé y su familia fueron un ejemplo vivo de lo que es criar en lo que fue la, la generación peor que ha pasado por la historia de la humanidad. Y sus hijos, todos, sus familias fueron salvos. Yo no sé cuántos de los papás aquí, de las mamás, eh, a veces miran a sus hijos pequeñitos y se hacen la, la pregunta, ¿cómo yo los voy a proteger? Eh, Cómo yo los voy a, a inmunizar en contra de una sociedad que los está bombardeando continuamente. O se han preguntado con cuántas garantías yo cuento para que la historia de mis hijos sea diferente a esas historias de terror que uno mira todos los días en la televisión. Pues yo no sé si ustedes han visto, hermano, pero estas últimas semanas ha sido demasiado. Las historias de abuso a, a niños. O sea, y, y cada vez es peor, o sea, y las historias son más, más aberrantes y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible ¿verdad? que uno escuche de, de, de gente que atenta contra su propia sangre? De la manera en que lo, de, de que lo hacen, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nosotros vamos a poder ser una influencia para nuestros hijos en medio de una sociedad que los está bombardeando por los medios digitales? Eh, ¿verdad? y por las redes es una forma tan inmisericorde o sea ¿qué yo puedo hacer para contrarrestar esto? bueno pues te puede convertirse en un padre de influencia yo creo que yo creo firmemente hermano que se puede contar una buena historia de cada uno de los hijos que, de los que están aquí criando ¿verdad? pero tienes que saber que tu intervención como papá va a ser determinante en la vida de tus hijos. Y eso es una realidad, ¿verdad? Es una, es una realidad que la han estudiado los sociólogos, los psicólogos. Es una realidad. O sea, que el que quiera ver ciencia y no necesariamente Biblia, pues mire, hay montones de estudios allá afuera que mencionan que la histo la, la, lo que hace papá con, para criar va a determinar un montón de cosas en la vida de sus hijos. O sea, mire, yo, yo, yo no sé cuántas veces yo fui a la legislatura cuando se enmendó el código, el código penal, que cada rato lo, lo, lo enmendaban. Y mire, yo no sé cuántos superintendentes de la policía yo escuché sentados ahí en una vista pública decir eh, una buena cantidad de los hijos que crecieron sin padre. Eh, muchos de ellos, no todos, obviamente Muchos de ellos terminan en la delincuencia Y terminan este, presos Y después hay como un círculo vicioso Que solamente se rompe cuando alguien allá adentro en la cárcel Conoce a Dios y conoce la palabra de Dios verdad Por eso oramos por, por Ramón, este, por Edith Que han estado envueltos en, el, en lo que es la capellanía Porque es la única forma de romper ese ese ciclo. Pero por lo menos esta historia bíblica de Génesis 6. Nos deja ver que se pueden criar hijos temerosos de Dios. Aún en medio de una generación perversa. Eh, pero eh, papá es la clave. Eh, en la vida de los hijos. Igual que lo fue Noé en la vida de su familia. ¿Cómo Noé llegó a ser ese hombre de influencia? Pues mire, hay, hay unos detalles que nosotros vemos en la Escritura. Primero, Noé era un hombre de fe. La fe es importante en usted poderle dar un legado a sus hijos. Usted tiene que ser un hombre de fe. Noé pudo dirigir a su familia hacia Dios porque era un hombre de fe. Usted sabe que en Estados Unidos eh, se dice... Bueno, en Estados Unidos y en un montón de partes del mundo. Que la iglesia moderna es una iglesia de mujeres. Donde la inmensa mayoría de las personas que se congregan son mujeres. Mire, yo le doy gracias a Dios por la catacumba de ocho dorados. Este, porque aquí hay muchos varones. Este, y muchos de los varones participan activamente ¿verdad? En, en las cosas que se hace en la iglesia. Pero llegó a venderse la idea de que la iglesia es para mujeres. Y que el hombre pues no, 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 no pinta nada. Eh, y eso es uno de los errores más grandes que se ha cometido. En Estados Unidos hay, hay este, estudios que se hacen para ver cómo pueden atraer hombres a que sean parte activa verdad, de la membresía de, de una iglesia. Eh, pero no era un hombre de fe entendió la importancia de la fe de estar cerca de Dios de rodearse de gente verdad que también pudiera compartir la fe con, con ellos y no era fácil y no era fácil porque Noé y su familia eran las únicas personas justas sobre la faz de la tierra si usted piensa que criar es difícil imagínese cuando todo el mundo está en contra suya literalmente todo el mundo estaba en minoría absoluta estaba nadando contra la corriente todo el tiempo el único corazón inclinado hacia Dios que había en ese tiempo era el de él y el de su familia nadie más imagínense y los hijos de él yo imagino que ¿verdad? Pues, si iban a la escuela que iban los, los otros este, caminaban con los otros también, los antediluvianos. Y al igual que con uno de los antepasados de Noé, eh, que se llamó Enoc dice la Biblia en el verso 9 que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, pero miren esta frase, con Dios caminó Noé. ¿Qué es caminar con Dios? Eso es cuando... La vida nuestra gira alrededor de Dios. Cuando usted eh, quiere y desea en lo más profundo de su corazón estar cerca de Dios. Cuando las cosas de Dios a usted lo atraen. Y lo atraen más que las cosas de este mundo. Padres pueden influenciar positivamente a sus hijos solamente cuando pueden desarrollar un caminar con Dios. Que implica el cómo tú te conduces en tu casa, el cómo tú te conduces fuera de tu casa, cómo te expresas de Dios cuando el tema de Dios entra, qué es lo que sale de tus labios, eh, cuáles son las prioridades que tú modelas frente a tus hijos. De eso es que se trata el caminar con, con Dios. Y aun cuando el medio ambiente que lo rodeaba era horrible, Noé pudo caminar con Dios y pudo derrotar a un mundo perverso que lo rodeaba. Dios le encargó la construcción de un arca. Y yo no sé si Noé era mejor constructor de arca que predicador, porque tuvo 120 años predicando y no se ganó a nadie un alma. 120 años, mira, es venir esto, estoy, estoy haciendo esto, porque va a pasar esto. No convenció a nadie en 120 años, Dios mío. Imagínense, 120 años haciendo un arca. Eso es como ustedes hacer un arca en, 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 en una montaña alta, en Orocobi. De donde se ve el mal, pero llega a lo lejos y no hay ni un jito. Usted puede decir, mira, por ahí esa cosa un día puede bajar. Y la gente viendo, ay, ay, todo, año tras año, década tras década. Eh, o sea, era algo, algo terrible, ¿verdad? Eh, imagínense la burla, el menosprecio. Que Noé y la familia tuvieron que aguantar durante años y años y años. El verso 22 de Génesis 6. Vemos a un Noé. Que es un hombre de fe porque se mantuvo obediente y fiel al mandato de Dios. Y dice y lo hizo así Noé. Y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Además de no ser un hombre de fe, también era un hombre de familia. Y no hay una bendición más grande que, que los papás que se toman bien en serio el rol de lo que es familia. De lo que es familia, de la importancia que tiene la familia. Y como dije, hay, hay, hay circunstancias y hay circunstancias, ¿verdad? Hay gente que... que, que ¿Verdad? Que vivió una, una gradación entre cosas bien chéveres de, de ser familia a, a la no existencia de familia. Pero mire lo que dice Génesis 7, 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al Alca. Pero no entró solo. Dice, y con él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Como familia fueron protegidos del juicio. Como familias fueron, fueron protegidos de las aguas y la destrucción que trajo el diluvio. Y yo me imagino, ¿y cómo los tres hijos de Noé se convirtieron en hombres de Dios? Pues mire, pues posiblemente estando cerca de su padre, pasando tiempo con, con su padre, escuchando lo que su padre podía enseñarle acerca, acerca de Dios. Cada hijo necesita de un padre. Eh, necesita la cercanía, la dirección y la influencia de un papá para poderse enfrentar a la vida con valor y
1: confianza. ¿Quién le enseña a un nene ser un varón? Su papá. Y cuando papá no
0: puede estar presente, ¿qué, ¿qué dicen los estudios? Bueno, pues entonces alguien de la familia que es varón también debe estar cerca. Debe estar cerca. Porque si eso no ocurre, si los varones no están cerca, si no están siendo di de dirección e influencia para sus hijos, los hijos estarán dando tumbo y machucándose durante toda una vida. Y eventualmente pueden llegar a crear resentimiento en el corazón. Y yo creo que peor que, que la gente albergue resentimiento en el corazón es que la gente termine imitando el modelaje incorrecto que le dieron. Y yo, yo recuerdo en una, en una predicación hace unos años atrás, yo, yo presenté un video que lo quiero, ya mismo lo, lo voy a tirar. De una canción que se grabó en el 1974, eh, en aquel entonces conseguí un, un video que iba a la par con la, con la letra, pero pues, no lo pude conseguir esta vez y sí conseguí otra, otra versión y era para estos tiempos en Estados Unidos cuando comenzaba todo este asunto de lo que se conoció como el carrerismo profesional, donde una generación cambió su manera de ser, que tenía la antigua generación donde la vida giraba alrededor de los hijos. Y llegó un momento en los años 70 que llegó el carrerismo. O sea, pues ok, este, ya los hijos no van a ser la parte más importante de la familia. La parte más importante de la familia es yo crecer profesionalmente. Los hijos que se a lo que, a lo que a lo que vengan. Este, porque o sea, yo quiero llegar hasta, hasta el tope en mi profesión. Y, y parte del de de, de movimiento que se dio en la, en la década de los 70 fue un movimiento de gente diciendo, pero esto no puede ser de esa manera. Y la canción que yo lo voy a poner ahora no es una canción cristiana. La, 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 la creó una, una persona que posiblemente vivió esa... Esa experiencia y decidió, es una canción en inglés, pero está subtitulada en español. Eh, decidió, pues, este, escribirlo porque lo vivió y porque eso le afectó de alguna manera. Eh, los que tienen más tiempo aquí se tienen que recordar de la, de la canción, los que son más nuevos, pues la van a ver por primera vez. Pero si estás ready, este, quiero, que la, quiero que la tiran. Sigan la letra.
2: My child arrived just the other day he came to the world in the usual way but there were planes to catch and bills to pay he learned to walk while i was away and he was talking for and do it and as he grew he'd say i'm gonna be like you dad you know i'm gonna be like you And the cats in the table and the soup is the to be a little boy through a man. When you're coming home, Daddy, don't know when, But
1: we will get you together there. You know, we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, Thanks for the ball, that come on,
2: let's play. Can you teach me to throw? I said, not today. I got a lot to do. He said, That's okay. And then he walked away, but he smiled, every tip and said, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver stone. The little boy, with the man of the most when you come and walk, dad, I don't know when we'll get together then.
1: You know we'll have a good time then. Well, it came from college just the other day so much
2: like a man I just had to say son I'm proud of you didn't you sit for a while he shook his head and they said with a smile what I'm feeling like dad is the father of the car keys see you later can I have them please And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy and two and the man on the phone. When you're coming home, son, I don't know when. But we'll get together there. You know we'll have a good time
1: again. <laughs> I've long since retired, my son's moved away.
2: I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to dad if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu, but it's sure nice talking to you, dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, He grown
0: up just like me. Sí. Mi hijo just. Wow, ¿verdad? Eh, es la historia de, de alguien que no tuvo tiempo. Y cuando envejeció y, y quería estar con su hijo, tristemente se dio cuenta de que su hijo se había convertido en una copia de él. Bien nice, el hijo, bien nice. Tú sabes, este. Bien, vio a su papá, fue. Súper exitoso en las cosas que, que hizo, pero no estuvo presente. O sea, y eso es lo que ocurre en la, cuando hay ausencia de la figura paternal. Mire, hermano, de acuerdo en el, al último censo, eh, en los últimos 10 años, los hijos nacidos en hogares de parejas no casadas aumentó un 77%. Hogares dirigidos por madres solteras han aumentado a un 25%. De padres solteros también ha habido un aumento. Solo un 25% de los hogares tienen un papá y una mamá casados. Un 33% de los hijos nacen fuera del matrimonio. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué la familia está como está? ¿Y por qué la sociedad en la que vivimos está en una crisis? ¿Verdad? Si en medio de toda esa disfunción social hay niños varones, para ellos el cuadro va a ser bien difícil. Los estudios dicen que tienen tres más posibilidades, mayores posibilidades que las niñas de hacer uso de drogas. Eh, tienen una posibilidad también grandísima de estar más propensos a cometer suicidio que las niñas y a esto le podemos añadir los índices altísimos de desarrollo de violencia social y de violencia familiar porque si yo no tengo a alguien en mi casa que me dé dirección me lo va, la dirección me la va a dar el individuo que dirige el punto de droga ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos con el asunto de las pandillas muchas de las chamacos que están allí, es porque ese grupo le da, le, le, ¿verdad? le crea una identidad, ese grupo es el grupo yo estoy, me acompaña, está ahí para mí, va todas por mí, y eso es lo que piensan muchos de los chamaquitos, que están ahora mismo, en los, en los puntos, y que son chamacos que no llegan a 25 años de edad, y ya, y ya tienen un montón de muerte encima, bueno, la pandilla es la que le da la razón de ser ah y si me cojan preso, porque me cojan preso si yo tengo allí el gesto de los panas allí que están metiendo una sentencias alta en, en la regional ahí en Bayamón o en, en la federal bueno, sigo con mi familia allá adentro y eso nosotros no lo queremos bajo ninguna circunstancia dentro de el núcleo ¿verdad? Eh, eclesiástico de la iglesia ya hemos dicho que Noé fue un hombre de fe, que fue un hombre de familia. Mire, Noé fue un hombre también con sus faltas y equivocaciones. Yo siempre he dicho que la Biblia no está escrita para supermanes, ni para superniñas. Toda la gente que usted ve en la palabra de Dios eran igualitas a usted y a mí. Ninguno era perfecto, tenían también su, sus debilidades, ¿verdad? Y bueno, yo no voy a hacer el cuento ese, ¿verdad? estamos en el Día de los Padres, yo no voy a hacer el cuento de la metida de pata de, de, de Roel, pero fue grande, después usted se la puede leer este, allá en la, en la casa, ¿verdad? Eh, pero, pero más o menos, el tipo, Dios lo prosperó, este, salió del arca, empezó a sembrar, sembró unos viñedos, y el vinito que salió de los viñedos parece que era bueno. Y un día se dio una turca, pero, pero, pero bien mala, mala, mala. Y cometió un error que le marcó la vida a uno de los hijos por siempre, de generación en generación. Eh, pues, o sea, eh, somos seres humanos, ¿verdad? No, es, no fue un padre ausente, pero tampoco fue un padre perfecto. Y todos los que hemos tenido la bendición aquí de tener buenos padres, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que fueron padres perfectos, ¿verdad? Eh, cuando se equivocaron, se equivocaron. Cuando nos tiraron una disciplina injusta, pues fue injusta, ¿sabes? Ok. Eh, de hecho, cuando en esta vida yo me di cuenta de que mi padre no era tan perfecto, eh, por lo menos fue a una edad. Donde eso no, lejos de desilusionarme, lo que hizo fue, eh, y mi madre fue énfasis en eso, tú tienes que mirar el, al que es perfecto, que es Cristo Jesús. Si tú mantienes tu mirada en el perfecto que es Cristo Jesús, pues tú vas a poder bregar con todas las situaciones que ocurran en tu vida. Y finalmente, Noé fue un hombre perdonado. No fue un hombre que experimentó la gracia y el perdón de Dios. La gracia porque Dios lo miró y dijo, yo voy a preservar a este hombre y a su familia completita del juicio que yo voy a tirar sobre la tierra. Ahí se vio la gracia de Dios experimentada en la vida de ese hombre. Y el perdón de Dios, porque obviamente ¿verdad? fue escogido con su familia para no tener que atravesar por esa situación de exterminio de la, de la humanidad, halló gracia delante de Dios como para que Dios le advirtiera, se le acercara y le dijera, mira, yo voy a hacer esto, pero yo quiero que tú prepares esto para que tú te libres de este juicio. Eso le permitió prepararse para salvar su familia, ¿verdad? Y lo libró. Pero encima de eso, pues Dios hizo un pacto con Noé y le dejó un recordatorio y una promesa. Y eso se encuentra en el libro de Génesis. Y termino con esto. Versos del 11 al 13. Y el verso 16 y el 17. Después que acabó ese diluvio. Que acabó toda esa extinción. Dice el Señor. sí Yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio. Matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio. Destruirá la tierra. Entonces dijo Dios, les voy a dar una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras, para que cada vez que tú lo veas, tú te acuerdes de que un día el mundo fue destruido y que Dios prometió no volverlo a hacer con agua. Y mire el verso 13, he puesto mi alcoiris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay en la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la faz de la tierra. Eh, solamente los niños aprenden el significado del arcohídrico cuando están en la escuela dominical. Y se supone que cada vez que usted vea ese arcohídrico. Que lo ve después de un buen aguacero y qué sé yo qué. Es la voz de Dios diciendo, mira, ahí está. Esa es la promesa que yo le hice a una persona hace más de 6.000 años atrás. De que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Como lo hizo con aquellos antepasados, los verdad O sea, hoy pues tiene otro significado, ¿verdad? Que, que no, 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 no voy a mencionarlo. Pero el verdadero significado es que cada vez que mire allí y vea eso, voz de Dios, Dios me habla y me recuerda algo. Eh, le quiero decir a todos los padres, hermanos, en el día de, de hoy, eh, que ojalá, ¿verdad?, que este día eh, renueve tu determinación de ser un hombre de Dios. Un hombre... Que espiritualmente dirijas a tu familia hacia Dios. Que no es otra cosa que dirigirla. Escucha bien. Dirigir tu familia hacia Dios. No es otra cosa que dirigir tu familia hacia la protección. Hacia la seguridad. Y hacia un verdadero y buen, y buen fruto futuro. Si tomas esa determinación. Quiero que inclinen sus su rostros un momentito. Y vamos a orar. Eh, la tarea que tienen los padres es inmensa. Y, y la cultura no ayuda. La cultura no ayuda. La cultura desayuda. La cultura dice que eso no es importante. Que el varón no es importante en la casa. Y la cultura lo grita, lo pone, en, lo pone hasta en eslogan para que la gente se programe como un robot desde chiquito. Y hasta, yo no sé cuántos han escuchado este, este lema a veces de, de mamá y de abuela. El hombre es de la calle. El hombre es de la calle. O sea, justificando que el hombre esté en la calle como, como todo un individuo, ¿verdad? Que está haciendo toda suerte de, de cosas negativas. Eh, no, 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 no. O sea, si nosotros queremos tener familias que pasen de generación en generación un legado, tenemos que decir las cosas correctas. Y las únicas cosas correctas las aprendemos de la Sagrada Escritura. Vamos a ver. Eh, y si hay alguien en medio de nosotros, particularmente ¿verdad? De, lo, de, lo, de los papás, que se siente retado en la mañana de, de hoy, hacer esto que acabé de mencionar hace unos segunditos, ¿verdad? De ser ese hombre de Dios, ese hombre que dirija espiritualmente la familia hacia él. Si verdaderamente tú quieres proteger a tus hijos, Tú quieres que tus hijos caminen seguros en esta vida. Y tú quieres ver el fruto de ese trabajo con tus propios ojos. Viendo un fruto verdadero, bonito, de bendición para la sociedad. Pues eh, yo quiero decir que tú necesitas dejarte firmemente de, del Señor. Y bueno, voy a pedirle algo aquí, voy a pedirle a todos los varones que vengan aquí un momentito, todos los varones se acercan por aquí y vamos a hacer como congregación una oración por cada uno de ellos, los que
1: son papás, los que no son papás. Eh... Oiga, qué bueno, Hay muchos varones hay aquí en esta iglesia, aleluya, los amos, los amos El Señor.
0: Mire, yo, yo sé que todos los que están aquí los que, y los que son papás, pues obviamente sus hijos son súper importantes para, para ustedes y eso nadie lo puede eh, negar. Pero nadie puede negar también el hecho de que, de que uno necesita una fuerza más allá de las fuerzas de uno para poder dirigir una, una familia. Eh, o sea, hay, hay veces que solamente tú puedes decir, Dios mío, dame, dame, dame fuerza, dame sabiduría para yo contestarle estas preguntas, para yo darle dirección a, mi, a, mi, a mis hijos, a mis hijas, ¿verdad? Cuando hagan la, las preguntas o cuando me miran y me clavan ese ojo y, y sé que me están mirando y que están esperando, ¿verdad? Algo de... De, de mí, en términos de dirección, y eso, eso solamente lo puede hacer el Señor, lo puede hacer el Señor. Así que vamos a orar, y yo quiero que las hermanas se pongan en pie allá donde están, donde quiera que estén, y extiendan sus manos hacia acá, hacia ellos, eh, y nos ayuden en esta, en esta oración, ¿verdad?, de también, ¿verdad?, como, como, como mujeres de Dios, pues, eh, entender que hacer familia es un asunto de equipo ¿verdad? Eh, una de las partes no lo puede hacer todo ni la mamá ni, ni el papá es asunto de de un equipo para para levantar gente que se conviertan en sanidad para este país que cuando la gente mire las familias de ustedes digan wow esa familia es tremenda yo quisiera estar en una familia así créanme que yo Puedo dar testimonio de, de, de chamaquitos, adolescentes que han pasado por esta iglesia, que, que eran locos por estar en las casas de los hermanos. Y me decían, es que yo ahí me siento tan bien. Porque, wow, la forma en que se tratan como familia es tan tremendo. ¿verdad? Algunos hermanos se acordarán de esos testimonios que, que daban algunos chamacos. Eh, porque, hermano, el, el, el ser una persona de Dios se nota. Se nota. Y los primeros que los notan son los hijos Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias, Padre Amado Por cada uno de estos varones que están aquí al frente, Señor Amado Cada uno de ellos va a tener la, la oportunidad, Señor eh, Como papá, como tío eh, como, como persona que, que van a ver muchos niños, Señor Dentro de sus familias, Padre Amado de tomar la decisión, Señor, de, de bendecir a esas criaturas con, con un ejemplo. Eh, y con, con esta actitud de, de decirle, yo estoy aquí para ti. Yo voy a estar aquí para ti. Yo voy a estar presente en tu vida. Y que tú ayudes, Señor amado, a cada uno de ellos, Señor, en esta difícil tarea. De, de estar abajo, de estar detrás de, 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 de unos sueños también que uno puede tener en esta vida, pero que nunca nos olvidemos ese balance de alcanzar lo que queremos alcanzar pero siempre estando presente para nuestros hijos señor amado que, que nuestros hijos se críen en hogares, señor amado donde haya presencia continua, Señor amado, donde haya filmación continua, donde cada uno de estos padres, Señor amado, pueda entender, Señor amado, que has recibido un mandato de Dios de entrenar unos hijos desde pequeños, Señor amado. Como, como dice tu escritura, cuando presentábamos niños aquí, eh, eh, recién nacidos, delante de ti, Señor, ellos van a hacer el arco que van a lanzar esas flechas y las flechas no se lanzan a, a la aventura, Señor amado. Se lanzan hacia un blanco, hacia un objetivo. Permite Dios que ellos sean estos arcos bien tensados, Señor. Desde donde esas flechas que se llaman los hijos, Señor amado, se lancen para llegar a donde tú quieras llevarlos, Señor. Y que cuando los años los alcancen, como veíamos en el video, Señor amado, puedan decir que una de las mayores bendiciones que tienen es que sus hijos regresen a casa, que sus hijos los, re, los, los visiten, que sus hijos puedan estar para, para ellos, Señor, de la misma manera que ellos están hoy para sus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que, que tú nos fortalezcas, Señor, porque reconocemos que no hay fuerza en nuestra mano por la competencia ambiente es leal, la fuerza de, la, de las tinieblas allá afuera hacen de todo para tratar de capturar el corazón de los más pequeños, Señor. Danos la sabiduría, la gracia, Señor amado, para enseñar de forma tal, Señor amado, que los niños puedan aprender a defenderse de lo malo, puedan aprender a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, Señor amado, y que eso lo hagan porque ven el ejemplo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por esta celebración del Día de los Padres, Señor. Permite que el resto de la tarde, Señor amado, pues sea de, de bendición para cada uno de los papás que van a estar compartiendo en familia, Señor. Y recordemos, Padre amado, que es una tarea 24-7 que no termina, ¿verdad?, con una celebración de un día específico, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, y te pedimos Dios, Señor, que, que tú bendigas nuestro, nuestro caminar también durante toda esta semana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.